0: 看听好看又好听，欢迎大家收听二十二集《爱玩听看听》节目的播出。我是 S D 太郎。在年假过后，大家的身心灵是不是恢复到工作的准备状态了呢？如果你还没有的话呢，要赶快把精神打好，就是游戏要玩，工作也要顾哦。我记得在农历年前呢录的这个广告当中，所要实现的一些事情都完成了，在农历年期间终于把对马战鬼给破关了，感觉非常的感动。也祝大家这个农历年后玩得开心。那今天我们节目的主题呢，其实也延续最近这几集呢比较直接火爆的程度。我们要跟大家分享一下呢，当年啊这个所谓三大角色扮演游戏的 Online Game 大型的 N NO N 奇迹这款游戏的故事。那为什么要分享它呢？是因为本身太郎就在当初参与了这款奇迹游戏公司的代理运营发行，到最后。发生了很多不太好的事情，过程我都是全程参与，所以我觉得值得跟大家分享一下，来探讨这个事件，也让大家看看呢，在将来商务的过程当中，是不是有什么需要提点大家注意的地方。那我们就把时光推回到西元两千年，从两千年开始，我们知道当年呢有一个很大的转折，首先是呢韩剧在那时候开始兴起了。然后再加上呢，韩国的网络游戏从天堂开始，慢慢在全亚洲，甚至后来到慢慢到全世界开始发迹，因为韩国在网络化很快速的状况之下。它的所谓 PC 网络游戏是全球发展上最成熟、最棒的地方。在当年那个年代，亚洲的玩家也比较接受这个所谓韩式亚洲方法的玩家能够玩的一个游戏习惯的玩法，所以韩国网络游戏瞬间就给它起来了。在当年那个年代呢，包含《天堂》，包含后来的《仙境传说》，还有《NU 奇迹》。是三个当时韩国的三大这个角色扮演游戏的线上游戏。那太郎当年就参与到奇迹的整个过程。那当年的签约一些情况跟情形呢，我想要跟大家好好的分享一下。首先，我们谈到为什么当初会发生这个事情呢、哦？事实上呢，当初在台湾签约这个公司呢，它本身呢在台湾有另外一个身份，就是当韩国的算是那个振兴机构 KIPA 在台湾的代表，所以呢。每一段时间都会有韩国政府的一些经费支持，帮助他们呢在台湾了解更多游戏市场发展的这个情况。我觉得这也是之前提过的主题哦，就是韩国政府在对于这种文化出口的地方，愿意给很多的支持跟力量，甚至去海外帮忙做试调，然后把他资讯分享给韩国的各个游戏公司，让他知道海外的这些状况。我觉得这是蛮不错的。其实台湾的政府也可以参考这样子。扶植产业不是只有经费扶植，能够有一些外部的资讯管道，取得更多的资讯来做产业的分享，我觉得也是非常棒的。所以在这过程当中呢，我们不断经由在韩国振兴会收集资料过程当中，慢慢了解到整个韩国游戏市场的一个趋势跟变化，我们也意识到呢，非常快时间之内。可能这个网络游戏的文化呢，就要进到整个海外市场来了。所以当年天堂呢，在游戏局子正式代理发行的之后，后来大家呢就把眼光移到了当时的《仙境传说》还有《NU》这两款游戏的身上。那我们那年呢，其实不是自己要先起机，所以当时台湾有一个软体连锁门市叫做华彩软体，后来倒闭了。呃，倒闭的理由在网络上看到，当年好像也有一点点。老板的问题哦，反正这个我们就不细谈了。当年华彩软体的海外事业部呢，委托了我们当时的公司，因为各有有这个韩国 KIPA 的这个身份，去韩国接洽，包含奇迹、包含《先进传说》这些游戏的状况。所以其实当时对于两家公司的情形，我们也算相对的了解。甚至不瞒大家说，甚至后来居然有时候呢没有合作。这个《先进传说》母公司的这个会长，他的。亲人还曾经到过台湾，我任职的公司里面上班，哦，只是当时都没有特别去提，所以在过程当中，其实当时的关系都维持的非常好。那当年在谈这个案子的时候呢，本来在帮华彩软体进行接触，那接触到后来过程当中呢，发现我们给他建议是说，我们感觉到像《仙境传说》它的技术上的一些门槛跟情况，我们觉得有些东西不是那么完善。那当然，我们后来知道他在刚开始初期。因为韩国厂商的资源的一些问题，有所谓的内格断线修不好这样的说法，就是 RO 有三宝，内格断线修不好。所以当年我们在看的时候，我们自己也觉得自己的技术能力还不够。如果现在去代理像这样一个游戏，怕我们还没有让它站起来之前，以我们这种小公司的能量，可能我们自己就先垮了。就是后来才决定选择的时候，我们给华彩很好的建议是。我们觉得，如果你选择 NU 其机会，哎，那时候还没有叫奇迹，就选 NU 会对你相对安全一点，因为它的技术力各方面都非常的成熟，而且他们的后台系统、客服的管理机制、很多的 UI 跟界面，韩商都愿意在代理商确定之后，他们愿意整套输出、整套做教育培训。所以我觉得，如果是两千年开始的这个所谓的新兴网络游戏时代的到来，像台湾很多公司当时都没有很充足的经验状况之下。有人愿意帮助你一路建制、一路成长，我觉得这是非常好的选择。所以当时我们在提供建议之后，华彩软体呢就锁定了 NU， 积极的想要进行接洽，那就由我们来扮演中间的这个商务上的重要沟通的角色。可是后来呢，一直沟通,通、沟通、沟通到后来呢，发现哎、欸，真的很有搞头了，却发生一件惨案，就是华彩突然他们的商务主管跟我联络说，他们公司出出现状况，马上你就会看到新闻了，公司要倒闭了。所以呢，这种情况下，我说哈、啊，我傻眼，因为跟我们已经跟韩国谈到中后段的后面，那我要怎么发售下去？那他就语重心长，叹了一口气说：“其实我个人非常看好这款游戏，很适合台湾的发展。再加上它有一点超 Diablo 暗黑破坏神的风格，我觉得对于台湾的玩家入手的难度来说，我觉得也不是很难。所以呢，如果你们公司觉得可以干脆反客为主，干脆你们自己拿下这款游戏来说的话。”我觉得你们应该可以从这个游戏当中获得不少的好处，也会有很好的经营成绩。但是就看你们跟韩国公司怎么沟通这件事了。所以这个事情我第一时间知道的话呢，当然也跟当时我们的董事长报告这个事情嘛。所以我们董事长听了之后说：“哈，我现在把韩剧做哦哦、呃、插播一点。”我们老板当时也是台湾韩剧最大的版权商，你们当年所看到的八大电视台、未来电视台很多当年的韩剧，在第一波段都是由他引进到台湾，所以他也创造了台湾的韩流，韩流这两个字也是他发明的。呃，他还到了韩国的国会，接受韩国国会的表扬，也到韩国国会发表演说，算是很了不起的案例。那当然，我后来也也也有点替他抱去，也有点也觉得不意外啦。他代理韩剧代理了三四年很成功之后呢，后来这个中介人的角色就被电视台一脚踢开了，就两方的电视台就直接沟通，就没有你这个中介人的角色。所以我认为在商业上虽然在商业上没有违法，但是我觉得在人情义理上哦、喔，就我的道德标准来说，我觉得大家都很有问题啊。就是当后来失去了这个中间的屏障角色之后呢，这个韩国的电视台认为说反正可以予取予求，后来大家就变成是用高价去买片了。我觉得这也是。自食恶果也怪不得别人，但是同样的例子呢，我觉得像刚刚讲到这个奇迹，当年他做韩剧很在行，后来做网络游戏实在是对这方面不是那么理解。我当年是有跟他开了一个玩笑，当年其实就是一个玩笑话，我就告诉他说，这个现在华彩不做了，但是这个游戏呢，我经过的评估，他非常有机会。那你用韩剧证明了你自己。在韩国的这个影视文化产业，你现在是个大咖，人家叫你韩流大亨。但是在游戏产业呢，当时我们的公司才开不到七个月，也没有经营成功的时机。以这样的一个这么新的公司要去抢这款软体，目前就当年当年的一些游戏媒体的报道上，已经有列出非常非常多的公司对这款游戏有相当大的意愿。哦，这我其实都可以直接指明。讲，包含像当年的智冠啊、游戏局子啊、华谊，大家都非常有兴趣。这不是我说的松刚都有兴趣，而且都已经在媒体上曝光了。所以，如果呢，你能够用任何的方法，我说方法我不知道，因为我我那时候才不到三十岁的小朋友。我说，如果你要证明你自己在游戏产业是个咖，那你就去拿下这款游戏，那绝对可以让别人相信你。你是不，你不可能是靠钱拿得下来，因为。比我们有钱的公司满街都是，那你如果能用这个东西拿下来的话，就可以用实力来证明你韩国很有关系。不瞒大家说，我当时这句话有点揶揄的性质，因为我觉得我们根本不可能拿得到。我只是这样跟他讲，他说好，既然你要这样说，我们就几个月之后我们来看看结果，我就会用特殊的方法来去完成这个目标。所以后来这个事情就直接下去了，然后呢就开始过一整段的。谈判的过程，所以后来接下来发生什么有趣的事呢？接下来二零零二年的世界杯足球开始举办了。当年二零零二年世界杯呢是这个日韩联合举办，所以呢在韩国跟在日本都有这个分门别类的这个主战场。当年二零零二年的时候呢是奇迹谈判最激烈的关键年代，所以在那个足球赛世足赛期间，当年因为我还没有加入这个体系，但是已经是跟老板往来比较密切了。他就直接飞到了韩国的首尔，还记得他当时订的就是首尔的洲际饭店哦。将来听到这个节目的很多的老板们哦，应该可以回忆起当年的这一段。哪些人我就不方便讲了，就是这么多的上市贵公司的老板们，就是那一年的足球赛，大家应该非常的难忘哦。因为我们老板说：“哎，龙云啊，那个我在那个洲际饭店的大厅看到那个谁，还有看到谁，还有看到谁。”我说：“哦，他们都来了。”那我说你有去跟他们打招呼啊？当然有啊，大家都是同业，也都算是有些也是前辈，当然要打招呼嘛。我就问他们说，怎么大家都有空来韩国啊？大家不约而同的都只有一个答案。我说什么答案？来看四足赛啊！因为当年四足赛，我说哇，这么多大老板有闲情逸致来看四足赛。他说，所以龙宇，我跟你讲，我做了一个恶作剧。既然大家都那么想来看四足赛，对，我就把他那个一楼的。咖啡厅呢包了一个几个位置下来，我约所有的老板今天下午一起在那边看四足赛。其实他知道当天的下午有非常多的老板要到 Web Zen 就是 NU 的公司去开会。既然你们都不讲实话，我就约大家来看四足赛，都不要走了。因为为什么要这样约呢？因为当天呢，这个谜底我现在也可以讲了。因为当天当时我的老板。他故意说：“请你把我排在今天的晚上吃晚餐的时间，让大家都跟你谈完，最后我再跟你见。”所以，他根本整个下午没事，反正我没事嘛。大家既然都没事，说来看数字三，那都不要去开会，通通来看数。因为没有人会讲实话，他是要去开会。所以呢，他看到有些被他约出去的老板在那边喝咖啡，喝的心神不宁，他都觉得好有趣，所以打了国际电话给我。哦，所以今天这个谜底揭开。所以，当年谁在那个咖啡厅？我相信，呃。你们可能大大老板不一定会听我节目了、啊，可能很多同事，如果是商务主管，当年听到这个趣事的话，我就跟你讲当年实话。全程的过程是我们当时的老板以开玩笑的好笑的方式约大家去喝咖啡，因为你们大家都说去看四组赛，那我们就看那个饭店的大屏幕、哦，大家弄卖照哦。我知道大家当时很急，我是跟你讲当时发生这个有趣的事情。后来呢，这个事情结束之后呢，听说当天下午。这个韩国的 NU 公司就已经属于了某家台湾公司，当天就直接先签了备忘录了 ，NOU 就已经先签下去了。然后这家公司呢，听说也非常高兴的，呃，隔天就回了台湾，而且也对比较亲近的一些重要主管，还有一些关系不错的媒体，哦，当时还有报纸媒体比较兴盛的时候，告知说。我们拿下一个历史性的里程碑的游戏，我不能讲是哪一款啦，我只能偷偷告诉你，英文字的开头是 M， 全世界就大家猜到是谁。所以其实有很多的老记者当时都知道是哪家公司，那我就当然不能讲，我只是把当时业界都知道的情况陈述给各位听众朋友们听。所以呢，这个情况发生之后呢，当然就欢天喜地，大家很高兴嘛。就后来呢，才隔不到两天，本案就翻盘了。哦，当时我的老板打电话跟我说，我拿下奇迹了。我还在想说，你整笑真的还假的？就他说我真的拿下来了。我说你怎么拿下来？他说怎么拿下来？这个故事呢，我不方便告诉你。如果哪一天发生了跟这家公司不太好的事情的时候，我会跟你好好分享当年是做什么事情。那我只能简单用一个结论，因为这个结论呃颇复杂，我可能为了我的生命安全着想，我不能往下讲。我只能说。当年呢，因为 Webzen 准备要股票挂牌，要在韩国上市。当年我要提一下 ，Webzen 公司很了不起，第一个技术就很好，软体开发能力也非常的强。然后当年他们在韩国股市挂牌的时候呢，创下了韩国。曾经当过韩国的股王哦，我我要讲的股王不是像台湾说什么游戏股王是星象，不是游戏类股哦，是综合类股。比如说我们现在综合类股都知道，大力光这些股票都非常的高，它是全韩国的股市曾经当过股王，很了不起。那时候换算过的价值，我没有记错的话，好像一张股票要505块台币一张。它一换算成一股是五千零五十块台币，非常夸张。我不知道这样，因为股市不懂，好像就等于是五千零五十元的话，那就是一股的价钱嘛。那买一张股票就要五百多万了，很厉害。所以游戏公司能够到达这个股价，算是非常了不起的。所以在当年呢，要挂牌之前，哦，它有非常多需要需要各方贵人相助的地方。那当年呢，我们的董事长在韩国的政商关系就非常非常的良好。那我知道的状况是呢，当年就是在这些跟股票上市的这个部分当中，我们老板帮了非常多的忙，让他在韩国当地呢能够得到很多的关注，所以后来这家公司在挂牌过程当中也非常的顺利，所以两家也结成了蛮不错的关系。但是一个比较大的意外是呢，当时这个合约他真的拿下来了之后，然后大概很快的时间没有过多久，这个当初跟我们。老板签约，这个董事长就被换掉了。哦，那被换掉原因呢？是被他当初有投资信赖的一些原始的一些其他的技术人员或工程员，然后呢联合起来把他给换掉。我说哇，这也跟是看韩剧，这个很厉害。老呃，董事长帮你们扶植起来之后呢，最后你们把董事长联合干掉。哦，那真的是蛮厉害的。我是做不出来这种事情的。但是发现对于呃韩国的有些游戏公司来说，这种事情好像司空见惯。所以后来。新接手的团队，严格讲，我觉得就在呃往来的感觉上，变成像公事公办的这样的往来，所以比较比较没有特别，我觉得私人情感就放得比较淡了。所以当时我们确定拿到这个游戏，后来他们公司也立刻做了组织大改造之后，两家公司就公事公办的进行了相关的开发建制。不过的确，他们技术能力因为很强，所以当时我们的客服部技术人员相关的一些行销上、啊、所得到一些支持啊。非常的好，比如说有一些像现在我们在网游戏当中司空见惯的一些行销机制，比如说我可以设定几月几号几点几分到几点几分会自动执行某个 e v 的活动，比如说火王出席，时间到时候火王就会从漫天飞舞过来，打掉火王就可以捡到很多很多的宝物。它很多的后台机制呢，工具交给你台湾官方之后，台湾的官方就可以在他们许可的范围之内自己决定一些 e v 活动的开关时间，让它时间到了。自己执行，连工作人员都不要都没有关系，所以我觉得在现在看起来，当然这是很容易的事。在当年二零零二年来说，这样的开发工具的后台管理，的确，我觉得不得不佩服 WebZen 在当时的一些技术支持上，算是非常的到位，让当年的我们的代理公司在经营的时候呢。没有后顾之忧，所以也还好。当时我们因为做了这个东西，否则我觉得以当时我们规模那么小的状况之下，万一我们去做《仙境传说》，一定没有办法像志冠经营的这么好。因为志冠兵强马壮，人员又充足，他能够容许呢它的这个调整的空间比较大。可如果一般心脏不强的公司可能去做《仙境传说》，我担心就先游戏没起来，真的公司就先挂了。所以当年选择奇迹是一个非常好的案例，也让技术的训练过程当中完善了整个人员的机制。后来在当当初前置准备准备完，终于要准备到正式游戏发行的时候，那时候面临到的问题，哎，叫什么名字比较好？所以我们都知道他在韩国就是 m e w 那 Nu 呢？古就古代的相传，它就是呢沉没在地底的一个大陆，就有点像是亚特兰蒂斯一样。那按照神话故事当中的记载，它其实是在好像是在台湾海峡跟。日本之间，还是台湾海峡跟菲律宾之间的海底，曾经有一块传说的大陆，人家传说那个就叫 Miu， 那个当时的一个故事，在网上可以查得到。所以后来我想说，还是应该给他一个中文名字比较好。所以当时取名字当中有一些有一些取名的一些有趣过程，希望同业大家不要介意哦。当年取名字很简单，你一定要有个目的嘛。当时最强的游戏就天堂嘛，所以当时取名的时候，公司的行销都说我们要干掉天堂，我们要打掉天堂，所以一定要有那种很有气势的名字，这样这样这样这样这样这样，所以取了一大堆名字，很多很诡异的名字啊，我都还记得有什么超越天堂啊，就天堂之门啊，然后天什么东西，反正一大堆都跟我说你这样取的不是还是有天堂的影子吗？回去想想，所以想了半天，想了四五十个名字都没有定案。后来是晚上我回家了之后，那天头很愁，头很苦恼。到底要取什么名字啊？后来呢，刚好在跟家人聊天的时候呢，家人问我说：“你在烦什么？”我说：“我们代理一个韩国游戏，现在想给他取一个中文名称。”他说：“叫什么名字？”我说：“英文名字叫《缪斯》，这样一个传说大陆的故事。”我说：“哦，那你们代理这个游戏要干嘛？”我说：“当然要赚大钱啊！就像那个现在最红那个游戏《天堂》一样啊，哈，那个《天堂》我的朋友都在玩呢，都说好好玩哦、喔。然后那个……那个玩的过程当中可以打到什么宝物很棒哎、欸，人家已经很厉害了，你怎么可能打败他？我说，我说你做一个商业上的人，当然要自己对自己内部呼喊说有点气势嘛，说我有个愿景要怎么做嘛。他说不可能的、啊，他说哦，人家已经那么厉害，人家橘子公司那么大，你们要打败天堂，我看了、哦，只有等奇迹出现啊，是不可能的。他就这样走了。我突然愣一下，哎呦谢谢你哎、欸，他干嘛？你帮我取好名字哎、欸？他说我帮你取好什么名字？你刚刚不是说？除非奇迹出现，怎么可能打,打败天堂？说、哦、对啊，我认为只有奇迹出现，要不然你们根本不可能完成嘛。我说就按照你这个做法，我们就让奇迹出现吧。所以呢，跟他讲真实的故事，那个奇迹的名字其实既不是公司员工取的，也不是太郎取的，是当时的太郎家人一个随口的一句话。除非奇迹出现，要不然怎么能够打败天堂？你们根本只能期待奇迹吧。说那我们就期待这个奇迹吧。所以后来呢，我就隔天把这个故事到公司跟同事分享，大家突然觉得哇，这样的命名故事好有趣哦。所以后来呢，公司就一致通过决定，就把它定名叫“奇迹”。所以“奇迹”呢，当时我们还申请了包含中文的商标，还有呢，在呃海峡对岸的大陆的商标，我们都一起把它申请下来。所以当时曾经有一度还常跟那个韩国人谈大陆当地的代理权，反正想先谈先赢嘛。不瞒大家说，在二零二年的时候呢。大陆网络游戏的发展还没有像台湾这么快速，所以我不瞒大家说，当时台湾的代理金其实比大陆的代理金还要高。你没有想到，大陆代理金反而比台湾平。那当然，时间变迁之后呢，大陆市场规模大也起来了，那当然大陆代理条件就很贵了。只是当年的时候呢，台湾代理条件其实是比中国高的，所以后来我们把两岸都取起来之后呢。中国后来第九城市拿到了 NU 的代理权，他们也觉得这名字非常好。后来经过韩国原厂的情商，我们就无偿的把“奇迹”这个商标借给了中国的第九城市来使用，所以在中国也叫“奇迹”。在台湾它也叫奇迹，所以两岸呢都用同样一个游戏的名称。我也只是说让大家当年不知道这个奇迹的名字是怎么诞生的，它的故事呢其实就是这么来的。先给大家休息一下，我们送给大家呢一个好听的音乐。这个游戏音乐呢其实之前没有介绍过，它就是日本有个很早期在 PlayStation 上发行的武士的游戏。你可以把它想象成是有点半开方式，类似像 GTA， 但是是日本武士的玩法，所以它游戏名称叫世道，一个人字旁那个寺庙是世世道，就武士的武士道的那种意思。这是世道这款游戏的音乐，所以音乐带着浓浓的和风。那这首歌曲的音乐呢，叫做《流量的尽头》，我们来欣赏一下。那接下来谈的就是比较核心，大家想要关心的事情。那后来为什么奇迹 NU 公司呢会跟后来的代理商因素也最后不合作呢？这其实有一个我个人在道德观感上，我觉得比较不能够理解的过程。当你在合作的好好的时候呢，虽然在过程当中呢有一些人谋不臧的问题产生一点状况，但还不足以影响到。两家公司有问题，那后来是因为韩国 v i b 主动提出，他们因为在公司呢有一些全球化经营的考量，有点想要全球化都进行直营这个策略，所以想要跟我们情商，虽然跟我们的合约还没有完全到期，但能不能可能提前就确定要合约到期不再续约，也等于是甚至可能是提早结束这个合约，让他们能够考虑到一元化的来经营的方式，但是以后会给。我们公司一些补偿，甚至考虑到之后的一些线上游戏，他还是用重新授权的方式来进行相关的合作。所以当年的这个事情，其实后来董事长跟我商量完之后呢，我说就我一个经营者的观点来说，当年跟 n e 合作，我们也觉得非常的尽心尽力。但是要做这个事情，我觉得对我们来说还是很大的冲击，因为当年我们也会表示对他的支持。在经营奇迹这两年期间，我们没有谈过任何一款线上游戏的代理，也就是说，如果跟他合约结束，瞬间公司营收就会归零。我觉得这是对公司比较大的伤害。虽然当时公司还不靠这个钱，但是我觉得那是在经营层面来看，我的部门人工就没有事情可以做啦、啊。所以我说这应该还有没有可以谈的机会。所以在沟通过程当中呢，发生一个比较意外性，就是呃，董事长太太当时脑出血，而且病危，所以呢，在这么严苛的场合当中。董事长完全无心政务，就直接呃住在天母的医院里面，每天照顾太太，这让我们的所有员工都非常感动。我觉得比较不解的是呢，后来当时的韩国包含 Webren、包含 Webren We 的海外部的一些相关重要的主管来台湾，说针对之前谈这个事情呢，想要做沟通，我们就跟他讲说董事长太太脑出血，现在住在天母龙总家屋病房，而且状况非常的危急。他说有这种事，那能不能？给我们讲董事长在那边他太太住院的地方地点，我们去看一下。我就当刚刚讲嘛，就果坏当天我实际上知道的故事是，他们人到了天母的医院去之后，完全没有特别把去看董事长太太当做一回事，直接就讲说，虽然知道你现在家里面状况很不好，但是我还是要跟你讲，我们要谈谈解约的事情。我个人认为有点落井下石，大家听众朋友们可以判断一下，当年不管怎么样。我们在台湾经营奇迹期间做的是风生水起，而且各种大型的活动，我们创下一个记录。我们在台北市政府的亲子演艺厅，在现场那只有将近一千个座位左右，现场挤进了两三千人，而且户外也两三千人，还架了电视墙让大家看当时我们办网剧这些情况。我认为历史上的规模，像这种室内活动场地一次五六千人去参加一个网剧活动，很有可能是空前绝后，因为现在。呃，在办这种大型的网络游戏活动，已经很难聚集到这么多人了。所以当年我们办这个活动的时候呢，创下很多记录，甚至在当年很多 SARS 期间那么严重的时候呢，我们那时候呢，政府并没有宣布不能够在公共集会办活动。我们当年在那个现在台北新一区的那个 ATD 佛光的场地，在 SARS 期间，每个人都戴口罩期间，我们办。一些大型的网剧活动现场还是来了一两千人哦，所以当时我们做奇迹，而且在全省的网咖，每个礼拜的礼拜天都办网剧，算做的非常用心。所以在这种情况下，当下遇到这个场合，韩国也认为说他们因为就是跟我们谈这个事情，就是想要在合约到期要把产品回收，所以呢，站在合约的精神上，他站得住脚。但是我觉得在人情义理上，我觉得有点点说不太过去。呃，隔天。董事长又风尘仆仆地回到公司来，继续把我们约到公司来针对这个事情谈。那当年我是在会议室里面唯一在里面的主管，所以我今天讲话我负责，因为在里面除了董事长之外就只剩我，还有对方韩国的代表。那时候在谈沟通过程当中呢，有谈很多几个重点。第一个就是，呃，我们奇迹的这个中文商标要免费过户还给 Webzen。那他开出了很多的条件了，第一个资料库要还给他，中文商标要还给他。然后呢，还有就是提到说，在交接那时候，我讲一下，我虽然是极力的劝阻啊，但是因为他们还开出了一些有有等值代价的条件，希望说用交换的方式来让这个事情能够和平落幕。所以当时我们的老板也完全没有心思在管这档事，就决定现在家人事情为第一优先。台湾这个会，他立刻赶回天母龙总去看顾他的老婆。所以在这种情况下呢，我。我是宰相有权能割地，这个孤城无力可回天，因为老板就是这样决定的，我只能做后续的事情。那在交接过程当中呢，威伯顿提出了很多的需求跟情况，我也觉得比较离谱。他说，反正你要交接嘛，你们暂时员工也没事做嘛。那就在交接完之后呢，一段过渡时间，你们还是继续协助我们客服，继续协助我们行销。我当时就问一句话说，我都交接完了，营收也归你们了。那我们要帮忙做这些事情的话，请问这些人的薪水谁付？哎，他们就补上一句话：“你讲这个话是要翻脸吗？”当然是你们付啊！我说啊，我们付。我说这怎怎么可能是我们付？我都把东西交接给你，那过渡时间这个事情，他说那是你们本来就应该帮我们做的。反正诸如此类，他们提出了很多我个人觉得不合理的需求。但是我应该这样讲了，我们当时的老板非常非常相信这家韩国公司，所以他也说。叫我不要再去纠结跟争执。我当年做了一个非常勇敢的举动，因为会议室就我那一个人是主管，其他的就只有对方人。我就我就第一次以我的心性，我第一次讲了非常不礼貌的话。我就跟我们老板讲说，我们答应完这么多的这些事情，按照现在这样双方合约的机制，我觉得我觉得老板你做了丧权辱国的事情，结果我就被轰出去了。我爸爸说：“你给我出去，因为我讲这话，因为对方有人懂翻译，他们会翻成中文。我直接当面讲说，这种事都可以答应。我觉得老板你做了丧权辱国的事情，我把它升升格到了这么严重的事件。老板很不爽，觉得我在鸡蛋里挑骨头，就立马把我轰出那家会议室，说你出去，你不要开会了。然后我就出去了。我出去之后呢，我还是站在公司立场，还是觉得说这个事情。”不可以就这样子就结束，所以我那时候沟通员工，跟他们沟通说很多事情，说这个合约可能会遇到一些状况，到时候如果因为员工我不敢让他们知道那么多，怕他们心里不稳，就是说发生这些情况，如果万一有什么情形的话，大家大家心里可能不要太过于觉得有什么压抑。呃，那段时间我只有一点神经比较大条，我觉得像这么严重的事情的氛围，其实员工应该会感觉到一点点的迹象，比如说，哎，为什么三个月后的？行销活动不用再先跟韩国提啊，因为他们要做城市开发，为什么都说三个月后都先不要提了？对，结果我想说应该会这样子啊，就异常的发现很奇怪的情况，在当时呢，有一些主管，有一些重要的员工，在我们讲这件事情的时候，大家异常的冷静。我现在想说，哎，现在的年轻人是少根筋呢，还是怎么样？大家第一个异常的冷静，然后大家也也就说。这个他们都是员工，如果公司有什么规定或变动，我们也只能只能看公司的安排。大家的反应都非常非常让我觉得反常，但是不瞒你说，以当时我的社会阅历，我一点也没有觉得哪里奇怪，我只是觉得说大家可能真的心态上就设定只是一个零薪水员工，公司的整个状况跟荣辱与共的心态，每个人的点放的不一样。我是放的很高，我认为这样子对我来说是一个非常重大的挫败。哦，所以在那个时候过程当中，我是觉得比较不 OK。然后后来这个时候呢，我还发现一个情况，就是在当时 w b l 微软提出这个事情的前半年，哦，他们就说他们要派一组人员，里面有技术的，有反正很多相关阿里不达人员要进驻我们台湾的办公室，希望给他们一个办公区，他们要就近支援跟服务。当年还不知道他们半年后想要提交接这件事，所以当年我们还很好笑说，哇，韩国人真棒。就是韩国游戏公司呢，未变这么支持我们，还要派人员进驻到台湾我们的办公室里面，可以就近支持我们，实在太感谢了。所以呢，那时候不但帮他们租房子，然后公司还特别指派了几个就近跟他们交好服务的人员，然后呢，老板还出钱，假日在家里多无聊，哎、欸，拿钱去玩哦，不要怠慢人家，好好去玩。所以当年在整个过程当中，其实我们是非常善待这些来台湾驻地的这些成员哦。所以当年这個过程也就是。很正常状况，结果没有想到呢。当后来我们跟韩国老板就是一一决定，就是跟他们就配合韩国先做这个流程，就先终止了奇迹的合约，决定把奇迹还给韩国，让他们去积极经营。而且我们也把资料库什么都决定交还给韩国了。之后大概这个事情没有超过三天，公司的员工就大量的提辞呈。哦，这个就更妙喽、哦。那时候呢，我就有不祥的预感。那我先直接跳过去讲结论。原来这里面有很多公司重要的主管、重要的员工，全部跳槽过去的 WeWork 的台湾公司上班。哦，那我今天讲这段之前，其实很多人建议我不要讲，但我觉得我是陈述事实。就当年发生这个事情，我到今天为止有非常多的一些员工，我相我知道有几个人在听节目，我还是要必须要告诉你们。你们告诉我说，你们讲一句话，你们讯息敲我说。我讯息已经发了，要加你脸书好友了。接下来决定就看你自己。我知道讲这话你也知道我在讲是谁。我现在还是要正确告诉你，我没有办法去决定每一个人自己的选择。但是就我的标准，我没有办法接受一个员工在工作在公司的在职期间，去跟有直接影响关系，后来发生这么重大事件的公司在那边眉来眼去，我是无法无法接受的。而且你居然给点面子，你也做点时间差嘛？是这边离职立刻过去上班，然后继续负责契机。你这个叫当年我身为一个主管的人，我我自己带出这样的部署，我情何以堪？所以我当年发那个事件，我是我到今天为止，哦，我必须要跟你讲，我应该进坟墓之前，我都不会不会谅解有些人这样的行为。我我虽然不只是哪些，那有些人陆续辗转进了，我没有意见，因为我觉得你在基于基于人情义理上，我没有讲法规上。人情义理上，你如果因为当时原来公司发展不好，你换了工作换了几圈之后呢，你又进了这家公司台湾公司上班，我也没有意见。至少你不是一开始就存有跳槽或者是呃串通外面在做的一些事情行为，我觉得 OK。然后后来你直接这样子就直接从 A 公司离职，立刻去他的公，当时 Weibo 登登记就在台湾网残，然后登记在内湖公司，立刻就过去上班。可是你们摸着良心，在当年这个转换的过程当中，你们有没有带走原来公司的某些资源，或者是讯息到对方公司去？这个在后面的一些法律官司当中有一些证明，只是因为一些关系关系没有办法定大家的法律上的问题。但是我觉得这真的是非常不好的。那我今天敢讲，我就敢负责。我还可以讲个我本人的亲身实力，在所有事情到段落，大家都确定离职，而且我们资料库也交接完成了之后，当时 w e b 海外公司的最高负责人，后来他还到了威奔的中国公司，也当一个很高层的主管，亲自到我的公司来找我谈，直接挖角我过去网传公司上班。我说你怎么现在才敢跟我讲？就是他说因为我我们都读你的个性比较正直。所以呢，我们在没有拿走资料库之前，我绝对不会跟你讲，因为现在资料库已经正正式从机房移转到我们微步的机房里面去了。所以呢，现在跟你们公司已经断得很干净。所以我正式问你，反正你现在公司也没有要经营网络游戏嘛，那你要不要跳槽到微步台湾来上班？那当然被我是断然拒绝。然后从那天开始，我跟这个人也没有再往来了。我鄙视你，我觉得说这种事情，虽然后来很多人都已经离开微步认识，但到今天。我都很少往来，因为我觉得，当有些电玩展或场合偶尔遇到点个头，但基本上在我心境上认为，即便是你执行公司的意志，我也觉得身为一个海外的商务部门，在沟通这事情过程当中，你有没有考虑到两家公司？而且我讲比较夸张，我觉得当年有点被趁火打劫，趁着老板家里面出重大事故，哈姆朗东就把这些事情给搞完了。我实在是觉得我不能接受。那当然。后来，魏贝有用了很多的理由讲这些事情，但我现在接下来讲这一段呢，就比较直接了。当年呢，在这个事情过程当中，我们当年因为发生这个事情，也不知道公司谁可以相应，我们就自己呢，找了信得过的一些外部的人员去检查公司整个的资讯安全的保管机制，就意外的看到那个保管机制当中呢，有五条伺服器的浏览记录没有被清除。然后从那个浏览记录去发现，往回倒推那个 IP 位置，一查到居然是内湖网蚕公司的地址，而且呢，当时他是从外部呢透过这个伺服器连进的因此为当时台湾的公司。那台湾的公司一定要有人在防火墙面放行，所以一定是内部人员。后来这个内部人员配合人员，我们也纠结出来的，然后也配合了韩国工程师，所以后来一口气这个事情爆发完之后呢。呃，我们老板也非常生气。我们可以商务不合作，但是不可以这样子。而且当年我们应该讲，我们跟你们微不认合作，合作是线上游戏，你们的机房我们放在中华电信。当时给你最好的评关，当年中华电信一美要一万块的时候，我们放在中华电信。所以你今天就算是要就近服务、就近管理，你应该是透过连线进到中华电信的游戏伺服器，那跟你 NU 奇迹有关。我公司的内网，还有我公司呢相关的各个部门的内部网络资料，它全部流还到了财务部里面去，所以这个资料我只能怪你们屁股没有擦干净，因为你们当时委托的这些，呃，原来这些公司里面的技术员，本来有些人就是管理比较松散的，很抱歉。就当时抓到这些记录，我们就直接在台湾告上了法院，所以当年也有韩国的工程师承认这个事情。结果呢，发生一个有趣的事情，后来呢，在庭上官司告诉的时候呢。律师告诉他说：“这样的事情影响很严重，而且当时我们这个事情是告到了台北市调查局。那调查局一听，哇，我也不认，韩国这么大的公司发生这种的。”办，我超有兴趣办，又不用去冒着打打杀杀风险，办出来这种科技犯罪的基点也很高，所以那时候还产生一个很有趣的状况，我们报到针灸队，报到调查局，两边要抢这个案子啊，因为这太占科技犯罪，又不用出生入死，基点还是非常高。就最后呢，因为我们跟那个调查局很好，还是请调查局来帮忙办这个案子，所以当年这个官司开始打起来之后，呃，我们律师就在法院上通过翻译告诉那个韩国工程师。然后呢，说你这个犯罪很严重，结果那韩国工程师很妙的，因为他当时没有进馆，他就立刻离境回韩国去了。后来知道他立刻就从韩国会被人离职了，所以呢，当时他们的家人也非常反对他去背这个责，任，因为他其实也也讲过他是被人家指使的。所以当年呢，在本来出庭之前，我们有必胜的打算的时候，我们也有找到台湾配合这些事情的台湾的工程师还有哪些人，我们就跟他讲说，我们可以。我说你基于你良心，而且你是当初我找进这家公司里面来上班的技术员工，你应该发挥你的良心去指证这些人跟情况。当你都跟他讲，就没有想到他出庭的时候完全不指证。后来我非常的愤怒，在法院之后问他为什很不讲，他说因为现在跳槽去微软的台湾公司的很多人都是以前他的朋友跟同事，他不忍心伤害他。我今天敢讲我，我我负责，有本事你告我诽谤，哦。你在庭上怎么跟我，庭外怎么跟我说？当时我告诉你，如果这个事情你不讲，而且这个事情有你们放线、成，诉在里面哪些人在做你都清楚。我们现在只是要人证，所以你今天出来举证这个事情的话，是你当初有参与一我们就放过你。就没有想到庭上完全否认这个事情，到庭外我只能很恨啊！当年还没有智慧型手机。我说你不要怪我阴你，我一定当下把你画面录起来，拿去给庭上听。你在庭外跟我说，因为那些都是你以前在英飞的同事、你的朋友，你如果去指证他们做这件事，他们就会受到伤害。我就直接问你句话：那难道公司受到伤害就不是伤害？你的朋友、你的同事受到伤害，那就不算。反正你们都有新的工作，都有很好的位置，都有很好的薪水去跳槽上班，所以公司受到伤害就不关你的事。所以公司那时候非常的惨。所以这个人就是你在脸线上讯息问我说。我脸书已经正式加你了，那么久，要不要加就看你的。那我现在就回告你，我不会加，就是这样子。你一定有听这个节目，我也知道你是谁。那你发的讯息给我也没有意义，我就是不会加。我到今天还是告诉你，进到坟墓之前，进到之后，我应该也不会原谅你，因为我觉得当年你做的这个事情，我真的完全不能接受。所以呢，当年这个事情让英税公司当时惨了好几年。就还好，算是当年老天曾经照顾，所以后来代理到劲舞团，又让公司起死回生。我只是用这个事情来讲到说，当年跟微博这个合作过程当中，我一直觉得啊，跟你哪个国家没有关系，我对任何国家没有鄙视，因为任何的地方都有好的员工跟不好的员工。我觉得当你按照合约精神，你有本事你就说合约到期我不续约，我自己成立一个台湾公司，我找一些新的员工把游戏接过去做。我真心觉得、哦，虽然在情感上我觉得过不去，但是在实质上我真的觉得我没什么话好说。可是你今天呢？第一个，呃，先用个名目把人员进驻在公司，之后呢又花了那么多的时间把所有的规则、台湾的运作方法都学得一清二楚，然后呢很彻底的行销也挖，客服也挖，技术也挖，什么都挖。然后呢，在韩台湾成立的这个新的公司，然后直接交接完之后呢，还做了这个从后台连接进来这些相关的事情。哦，这个东西都是有案例可查询的。只是到最后非常遗憾的是呢，这个韩国韩国人，因为他跑回了韩国去之后，没有标的物可以告了，因为这个人不在了。那他你说对他发布通缉也没有，因为他只要终身不进来台湾，你对他也没办法。后来呢，我们经过一些方式，把这个情况去跟韩国的司法机构反映。他们也说，冰这个案子，这个韩国公签牵也比较大。那真是这样商业犯罪，你们觉得如果最好安全，你们到韩国来告会比较好一点点。所以到最后结果怎么样呢？你可能没有办法从司法上解决。那后来只好我陪了董长这一趟韩国的公司，应该在韩国当年怎么样？我们在韩国的洲际饭店，当年从洲际饭店开始谈判，从洲际饭店开始结束。我们在韩国洲际饭店呢开了一个记者会。把当年呢跟韩国合作的这个始末过程全部公开，还有很多的文件给韩国的记者看。韩国记者当下看得也很傻眼，也知道整个过程当中，其实我觉得还算是非常的公平。他们其中一个在韩国比较具有代表性的记者，在当下就呃透过翻译跟我们董事长还有跟我们说，我我我不敢代表整个韩国人，但是对于这个事件，我们了解整个始末之后。我觉得我们虽然是身为，同样是韩国人，我们也觉得这是非常不应该的行为。我们也转个弯，替他这样的行为跟你们郑重的道歉。但这不能代表他们，我们只是说，这个过程当中发发展完了之后呢，我们虽然没有得到了实质的理智，但是拿回了一些面子。而且这个事情在韩国公开之后，后来呢也造成韩国非常大的一些动荡。我不敢讲丑闻啊，但是后来发生什么事情，比较高深的知道，其实。当年在韩国洲际饭店公布了哪些资料？大家要知道，原来这个社会其实真的没有那么亮丽。我当年真的是太小朋友太轻忽了哦。这个，呃，我我自觉得说，商业上要做到这种程度，实在是太匪夷所思。那当年接过这个状况，我觉得，呃。当然，我们也知道 w e b 后来这家公司只是保留名字 w e b 其实已经被韩国另外一家公司收购了，而且人员也都已经换了很多了。但是我还是觉得这个可以我们给我们一个警惕，就是任何商业上的合作，呃，商业就是商业，再好的伙伴，你也要有点提防的心理哦。就是人家来特别照顾你，你也不要认为这个一定不用设防，就大家当好朋友，真的很好，好到最后就就都过去了，就够好了吧？对不对？所以在这种情况下。我还是还是讲一个，我认为现在呢，不管是年轻人或是老一辈的商业上的人员，我觉得我们的一些商业素养还是要有一点点公平正义的心。所以当年发生的这个奇迹事件的时候呢，其实，在当年老一点的玩家或是老一点的业内的人士都知道，它非常在当时是非常大的一个新闻。那么好的一个游戏，经过这样的恶整之后呢？游戏也变得不好，然后呢，整个也不对，所以我觉得这是一个非常不好的模式，等于说你接回去之后也没有变得更好，反而是变得大家都弄得很难看，然后玩家也变得很不开心，然后因为商业上的事情引导影响到玩家游戏的乐趣，我觉得那就是非常不应该的。我这边其实也要讲比较正面的、啊，你看像《仙境传说》跟志冠合作那么多年。合作到最后呢，因为世代的改变，可能转向手游会有更多元的发展。结果呢，大家时间到了，和平落幕，开开心心的志冠把游戏还给了 Gravity，Gravity 才摊开自己开的公司，自己去经营。然后呢，还有像你看天堂，从以前开始天堂一直合作到现在，然后呢，天堂 N 出来之后呢，非常有义气相挺呢，还是给游戏局子来经营。这些都算是我觉得韩国游戏公司里面非常非常好的一个经典案例。对，那当然现在天堂2 N 要自己来谈经营也是。无可厚非嘛，但是我觉得在关系的维系上，都还算是正常的一些商业行为。我真的觉得当年的台湾的这个三大线上游戏，哦，奇迹、天堂、幸运传说，大概奇迹发现这个事情真的很离奇的、啊，因为当年其实做出还不错的业绩，然后呢也得到了外面的一些投资人的关爱的眼光，整个公司都非常的好，然后因为这样的一个转折，造成了这个两败俱伤，大家都不好的情况，然后也让很多人埋怨至今。我觉得这是一个。经典的案件，而且像这么经典的案件，我觉得在整个游戏产业，后来还有这么大的事件，大概就只有当年 Nathan 要差点要用恶意的商业并购把橘子给买下来，这个事件可以比拟。当年的这两大事件，哦，你要你要严格讲，这个其实就是很严肃的事情了。所以现在看起来置冠不错，置冠先传说这样的分手方式还算是大家蛮 peace 的。但是只是当年的契机方式实在是太曲折了。我只跟大家分享。所以呢，做任何事情，在游戏场上，还是除了爱玩游戏之外，还是要多一点点商业上的警觉。我同意，当年我商业警觉性虽然已经有，但是还没有到非常高的程度，否则我当年就不会让那家公司做出这么多丧权辱国的事情哦。所以今天我还是觉得我当年讲的话非常对。当年如果我没有特别不设防线，也不会像这样子。呃，吴三桂引清兵入关，这样一路倒到最后面，倒到倒台这样子，所以这也是算当年的一个非常重大的密室，也是在这么多年下来呢，其实很多游戏媒体、新闻媒体一直针对这个事情要问我，因为他们觉得老板不会讲，而且整个过程是我在参加，对，包含我被挖角的过程是我亲自的案例哦。但是我觉得现在已经时间过了那么多年，人事都全换了，再加上像有 A C J 王咖这么好的爆料平台，这个时候不讲，什么时候讲，对不对？所以呢，我就把这个事情跟大家分享了，也希望大家知道呢，原来如此了，原来当年奇迹发生了那么多事件哦，所以呢，大家的很多事情也不用再猜了。那结论就是刚刚这个样子。那我刚还是要讲，针对我刚,刚节目中所提到的某些过去的同事跟成员，我还是觉得。第一批直接被挖角跳槽那些人，我内心的心境很不能接受，但是我没有什么话好讲，因为这是人的选择。但是对于那些第一批跳槽的人，还有技术上的帮凶做一些电脑犯罪这些事情，我是完全不能接受。这个就不要跟跳槽有关系的哦。难道你的你的条件是，只要你帮我开后门后台，让我可以去你们的资料库看东西，我就可以怎么样？我在法庭上跟那韩国工程师一句话就打他、啊、卦，我说。请问你，我跟你合作代理奇迹，你进我中华店的机房我没有意见，我有给你权限。你进到我公司在新店的办公室的资料库干什么？那个地方有你奇迹的东西吗？然后你进到我公司的财务部是要干什么？他说说没有，我说还好你们屁股没有擦干净，因为你们所委托这些技术人员，平常在公司我就觉得有点懒散。你看吧，委托错人吗？那个名单叫什么 Game 丢狼，不能这样用对不对？应该找不对人，反正就是。就是找不对人，就是会有这种结果。你也要找点靠谱的吧，要把那个资料库的记录、浏览器记录从防火墙删的干干净净的。哎，还留下五笔给我，清清楚楚，五笔什么时候进来，而且五笔还带上你的 IP。哇，你这个工程师真的是找他你应该弄个跳板嘛，有跳板或 IP 就不会对的嘛。而且这么妙，你你要弄，你也看到网咖电脑去做，你直接从你公司的地址。网传公司的地址直接透过一个跳板再进到我们防火墙，留下那么蛮。当然啦，我知道它记录是很多笔，是正好有五笔没删到，所以照理说应该是要全部删干净的对，就是那五笔没有删到，被我们给逮到了。那我应该讲哦，当年当这个电视台主持人还是有点这个好处，当年也结识了不少 IT 界的好朋友。所以当年我们其实请了一个非常厉害骇客等级的工程师，是外部人员。这个外国人也非常的厉害，就请他在我们公司进驻一天，就把这所有资料找进来的。所以他，我很感谢他。他他以前是台金院的非常厉害的工程师，所以请他来帮忙找出这些犯罪记录。所以我只能讲，反走过必留下痕迹。希望大家以后夜路不要再走多，了，走多一定会撞到鬼的。而且，怎么讲？当年干过这些事情的人，除了少数几个还不错。后来我知道其他几个都没有特别好，我没有说要诅咒你，我只是说，我觉得人在做天在看，怎么样做，你的良心永远会知道所有的事情，所以请大家摸着良心想想未来再做决定。好了，今天爱玩听看听呢讲了这么多，又干掉了这么多，也抱怨这么多，而且呢，我相信不只是对号入座，呼之欲出这么多。只要当你有参与过奇迹那场战役的所有人，刚刚的作会都是指定做，没有自由席，大家都可以直接做好。我们在今天节目尾声再送给大家呢世道的最后一首结尾曲哦，这首结尾曲呢，它其实意境的是宣宣传的，会源源不断啊延续啊源远流长的这个意思。那我当我是希望说，接下来这个 ACR 它各方面就像这个音乐曲一样能够源远流长哦。但是针对刚刚那些事情当中那些角色们。慢走不送，大家就一刀两断了，拜拜。